0: que creen que románticos nos salen los nacionalistas conservadores
1: y a quien no le guste pues que lo soporte ¿Qué
2: más podemos decir que
1: vieja racista una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas feministas que están tumbando al patriarcado una noticia a la vez. Ahora también en Spotify. Y en la semana en la que todas marchamos por un aborto legal y seguro a lo largo y ancho de Latinoamérica. A este sistema patriarcal. Y no te pierdas nuestro cubrimiento especial a cargo de nuestras reporteras de Calles Volcánicas.
2: Bueno, ahí estamos desde las Calles Volcánicas de Bogotá, a punto de comenzar las actividades de conmemoración por el 28 de septiembre frente al Ministerio de
1: Salud. Yo soy Catalina Ruiz Navarro desde las Calles Volcánicas de Ciudad de México. Les vamos a estar contando cómo avanza esta movilización del 28S que salió hace unos minutos de La Glorieta de Mujeres que Luchan. Estas fueron las noticias.
2: Y arrancamos esta misión con especial Noti Abortero Mundial. Argentina. El juez Luciano Martini falló a favor de la médica Miranda Ruiz, quien había sido acusada del delito de aborto sin consentimiento en la provincia de Salta, Argentina. La justicia consideró que la doctora actuó bajo la ley 27.6.10 que permite la interrupción voluntaria del embarazo porque en Argentina ya es ley Desde el
0: 2020
2: Ya, dejen de criminalizar a quienes abortan y les ayudan a hacerlo Es ley
0: Hungría El gobierno de ultraderecha Fides Unión Cívica Húngara obligará por decreto a escuchar el latido del feto antes Qué románticos nos salen los nacionalistas conservadores Esta es una práctica violenta Que también ocurre en los países de Latinoamérica En el medio se ve el corazón ¡Un fuerte aplauso! Basta de violencia a las mujeres, a los hombres trans y personas no binarias que deciden abortar. Estados Unidos Las consecuencias de la anulación Roe contra Wade son
3: interminables y siguen llegando. El turno es para Phoenix, Arizona, donde una jueza reactivó una legislación del siglo XIX que prohíbe casi totalmente el aborto. Un día después de este fallo, entró en vigor una ley que prohíbe los abortos en Arizona después de la semana 15. Esperamos la apelación de este fallo antiderechos, antimujer
0: y antitobesía. Brasil. Una niña de 11 años originaria de Teresina, una de las zonas más pobres del nordeste de Brasil, está embarazada por segunda vez tras ser violada por un familiar. Y aunque el aborto es permitido cuando es producto de una violación, su familia no le permite abortar. ¡Qué gonorrea! Actualmente la niña tiene un hijo de un año y vive en un albergue debido a la mala relación que tiene con su familia Este 9 de septiembre el consejo tutelar descubrió que está embarazada por segunda vez Y ella informó sobre su violación De nada sirven las leyes si siguen habiendo infancias revictimizadas y violentadas Las niñas son niñas, no
1: madres Italia La llegada al poder de la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia pone en riesgo el derecho al aborto Sí, Ernesta, es la primera mujer en gobernar Italia, pero eso no significa un avance para nuestros derechos o para las mujeres. Eso significa un avance, ¿sabes para quién? Para el patriarcado. En campaña ha dicho que no quiere prohibir el aborto. Ella usa eufemismos como decir que quiere ampliar las alternativas para que las mujeres no piensen que abortar es su única opción. Ya hay miles de presiones para las mujeres, hombres trans y personas no binarias que quieren abortar No necesitamos que las persuadan de no hacerlo Necesitamos que las apoyen en su voluntad Cuba, se aprueba el código de familias que incluye
2: el matrimonio igualitario Este 26 de septiembre Cuba aprobó con más del 66% de votos casi 4 millones. En un referéndum, el nuevo Código de Familia, un paquete legislativo en el que se legaliza el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo o género. Se trata de un referéndum histórico que establece protecciones para los niños, los ancianos, los padres sustitutos y los derechos de las mujeres. El nuevo código también aprueba la gestación solidaria sin ánimo de lucro. Permite a padres y madres elegir el orden de los apellidos de sus hijes y la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental.
0: México, justicia para Chuyita Chuyita Lelixia Rodríguez Una niña de 14 años Originaria de la localidad de Terramaderos En San Luis Potosí Salió de su casa a su escuela el 14 de septiembre pero nunca llegó. Después de varias horas sin saber de ella, fue reportada como desaparecida. Y el 15 de septiembre fue encontrada asesinada en una unidad deportiva del municipio Villa de Arista. Con Chuyita ya suman ocho a los feminicidios ocurridos solamente en el 2022 en San Luis Potosí. Ante esta situación y como solución al problema, el gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, propuso una iniciativa de ley para castrar a los violadores y dar pena de muerte a los feminicidas. Porque claro, eso ya resuelve el problema. Como si no fuera un asunto social, estructural y solamente casos aislados. No mames. Mientras tanto, otro feminicidio ocurría en Culiacán la noche del viernes. La de la influencer Carla Pardini, atacada a balazos afuera de su casa. La Fiscalía de Sinaloa investiga el caso como feminicidio. Urgen medidas preventivas, no punitivismo que para nada nos protege.
1: Colombia. Trabajadoras sexuales y modelos webcam son extorsionadas por banda criminal. En las últimas semanas se han reportado varias denuncias de trabajadoras sexuales y modelos webcam ante amenazas de integrantes de la banda criminal El Tren de Aragua. Las extorsiones iniciaron con infiltraciones en las transmisiones de las modelos webcam y mensajes amenazantes a través de sus redes sociales, con un video que mostraba a una mujer siendo torturada por supuestamente no cumplir con el cupo de 100 mil pesos semanales que el grupo criminal le exigía para dejarla trabajar. La asociación sindical de trabajo sexual en Colombia, Sex informó que las amenazas, además de llegar de manera virtual, también han llegado a sus sitios de trabajo. Desde su cuenta de Twitter, la concejala de Bogotá, Heidi Sánchez Barreto, denunció públicamente estos sucesos e hizo un llamado a la Fiscalía para que tomen medidas en contra de la banda criminal. La Secretaría de Seguridad dijo que las denuncias ya fueron recibidas y que están tomando las medidas correspondientes. Exigimos seguridad para todas las trabajadoras sexuales. Ejecutar no nos cueste la vida. México discursos de odio en
3: canal de televisión pública. El pasado 21 de septiembre, el programa de televisión El Aquelarre, transmitido por el canal de televisión público Capital 21 y conducido por Renata Turrén, tuvo como invitados a Isel Suárez y Mauricio Dimeo, quienes originalmente participarían en un foro de la UNAM que hablaría sobre masculinidades. Pero luego de que denunciaran los antecedentes de Mauricio como promotor de discursos transodiantes, la institución decidió cancelarlo. Pues claro, después de su último foro ter no les convenía tener a este sujeto. De acuerdo con Renata Turrent, se invitó a ambos para hablar sobre el tema de masculinidades. Pero bajo la excusa de escuchar distintas opiniones, abrió la puerta a discursos discriminatorios en contra de la comunidad trans, nada más y nada menos que en un canal público pagado con nuestros impuestos.
2: Entonces no se puede jugar con el, con el género por más que se quiera, no, decirse no binarios decirse del, del género opuesto. Uh, en la hora de lo más crudo, ¿no? de, de la, una situación de opresión, ¿No? Más allá de la discriminación y la opresión patriarcal, pues se fijan quiénes son las, las personas que tienen de nacimiento ¿no? este, una, una vagina.
3: Al respecto, el canal de televisión emitió un comunicado diciendo defender la libertad de expresión. Pero, ¿qué creen? Los discursos de odio no son libertad de expresión. Los derechos de las personas trans y no binarias no son un tema de debate. No mamen.
1: Y en deportes... En maratones del 2023, las personas no binarias podrán participar en su propia categoría. La Maratón de Boston y la Maratón de Londres anunciaron que a partir del 2023 sumarán una categoría para corredores no binarios. Esto las convertiría en las primeras maratones en incluir otras identidades de género diferentes de la binaria, hombre y mujer. Por supuesto, los comentarios de odio no tardaron en llegar, llamando a esta nueva categoría una carrera mixta. Porque, obvio... Cualquier cosa que se salga del lo binario, literalmente les explota la neurona. Afortunadamente, son cada vez más los espacios que materializan su apoyo y que toman medidas para incluirnos a todos. Y a quien no le guste, pues que lo soporte.
2: Y esta semana hay Razi Perla, cortesía de esta señora que participó en la primera marcha de la derecha colombiana como opositora al nuevo gobierno de izquierda, y lo único que tenía claro para estar marchando era su racismo. Ay, pobrecito.
1: Y el simio ese, que porque puso un millón de votos, se considera la berraca del paseo. ¿eh? Pobre simio. Los simios gobernando.
2: Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Ah, para ti, los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no? no. No, mucho. No, la mayoría son los negros. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir que vieja
1: racista la oposición? Si te gustó este noticiero, deja tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas. Nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias.